0: Příjemný, krásný, dobrý večer, milí posluchači, zdraví vás svítek. Na svobodném vysílači máme kousek po 19. hodině. Jsme rádi, že jste se k nám připojili, že jste si nás náladili. S námi zůstanete po dobu dalších hodiny až skoro 90 minut. Pandemie koronaviru vypukla tak nečekaně, že mnohé z nás svou prudkostí překvapila. Ovšem po odeznění prvního náporu jsme se začali rozhlížet a to, co jsme viděli, nám na klidu rozhodně nepřidalo. Jak už víme, detektiv Zbigněk Prousek se věnuje lovu šmejdů nejen jako hobby, ale i svou dlouholetou profesi. Koronavirus je totiž unikátní tím, že nenapadá jenom naše tělo, ale také naší morálku. Kdyby byla úmrtnost například 90%, lidé by se snadno spojili ke společnému postupu. Ale když umře nebo zůstane postižený jen asi každý desátý, má každý slušnou šanci, že právě on to nebude. A některým to začne v hlavě šrotovat. Co by na to mohli trhnout? Koronavirus je závažná pandemie, ovšem co je závažnější pro mnohé z nás jsou šmejdi, kteří se i na tomto lidském utrpení, obavách a strachu rozhodli cynicky vydělat a volí se k tomu různé důmyslné metody. A já už tady přivítám u nás, nevím tady po tuším po deváté, Přímo o sudově tady přivítám vlastně Oda na radosti nedáta já jsem to trošku zvrtal to nevadí. Přivítám tady Zbyňka prouska lovce šmejdů, detektiva Zbyňka Prouska Zbínku vítejte u nás.
1: Já vás zdravím, dobrý den.
0: Vy jste zhruba před rokem začal sbírat podpisy do petice, která vybízela politické strany k tomu, aby se začaly více věnovat organizovanému zločinu z pozice takzvaných šmejdů. Šmejdi jsou, to už jsme si pověděli v našich minulých pořadech, v jejich četních částech, souhrná kategorie, protože šmejdy můžeme najít v mnoha odvětvích hospodářství, ať malé, vykutálené šmejdy, kteří spekulací s půdou nebo přepravou před prodejem zboží přišli k penězům, anebo velké drbany, skutečně ty velké ryby, kteří v organizovaných podvodech jedou ve velkém. Ovšem jejich právníci a advokátní kanceláře jejich biznis za tučnou provizi pedlivě střeží, aby se všechno pohybovalo v mezích zákona, byť na samotném okraji. A právě těmto šmejdům jste se v dané petici věnoval. Zkusme si na začátku prozradit, k čemu vlastně vybízíte politiky, co konkrétně po nich chcete, co si vůbec dovolujete po nich chtít, vyrušovat je z jejich práce. Případně jaká řešení jim ze své praxe nabízíte v dané petici?
1: Tak já se teďka musím zasmát, byť jsem to držel, než domluvíte, protože <laughs> byl to, takový, bylo to takový, takový hodnotný, co jste říkal. Nicméně nicméně jdeme k tématu. Já bych jenom tady vás opravil v tom, že ta petice byla koncipovaná právě, aby byla taková trošku, trošku atypická, aby tak trošičku... I provokovala tu, tu naši politickou, ty naše politické elity. To znamená, že jsem do ní nezbíral podpisy zcela záměrně, když bych, bych pochopitelně nějaký podpisy získal, ale využil jsem petiční zákon a podal jsem petici sám za sebe. Celá řada občanů si myslí, že to není možný a dokonce v tom jsou někdy i tak trošičku utvrzovaní, Já ale ona to taky. to
0: že to není možné vlastně, takže je možné sám za sebe podat ano, petici. Ano, zákon,
1: zákon to připouští a e, petici může podat i sám jeden jediný. Občan. tak má potom trošičku jinou váhu, než radová nějaká stížnost nebo žádost a trošičku jinak se s tím musí manipulovat. Takže proto jsem využil tady ten institut. Dokonce se, vám se tady přiznám, nebo ne přiznám, ale rozšířím tady informace o to, že dokonce i s poslanecké sněmovny mi to odpověděla v tom smyslu, že moje stížnost bude postoupena tam a tam. Takže jsem si musel podat stížnost na stížnost. A e, následně teda e, jako bych se dočkal ne omluvy, ale e, za učinění, že teda opravdu e, jsem byl vyrozuměný petičním výborem Poslanecké sněmovny a s tím s tím dokumentem se manipulovalo jako s peticí. Takže peticí může podat jeden občan. Doporučuju to, je to daleko lepší a výhodnější forma nějakého podání, který opravdu má nějakou důležitost. A považuji to za ideální, v tom, v, v, protože, protože pokud tou petici chceme řešit zájmy někoho jiného, tak mi to připadá jako nejvhodnější dokument. Pokud chci řešit nějaký svůj osobní problém, tak je to něco jiného, ale já tou petici řeším, se snažím nebo žádám o řešení e, problému, ke kterým ještě budeme mluvit, pochopitelně. Ale takže si myslím, že tahle ta forma je naprosto ideální a já jsem s ní svým způsobem spokojený. Takže to je na ten úvod. A jinak jinak, ta petice měla být vlastně nějakým takovým apelem k systémovému řešení podvodu toho šmejdího biznisu a takovou ústřední myšlenkou té petice, která jenom ještě předesílám, že má vlastně, budeme říkat včera měla měla roční, to nebudeme říkat, měla teďka roční výročí, tak taková páteř bylo, aby se opravdu začalo rozlišovat mezi, mezi tím, co je to, Podvod a mezi tím, co je to nějaká nekalá obchodní praktika. Protože víte dobře, a našim postuchačům, to jsem to už taky opakovaně říkal, že je třeba rozlišovat zrno odplev, to znamená, že je třeba rozlišovat, co je sofistikovaný podvod a co je nekalá nějaká obchodní praktika, čili rozdíl, jak jsem vždycky říkával, jestli řezníkovi smrdí maso, anebo jestli nás tady nějaký gang organizovaně okrádá naše obyvatelstvo plošně, promyšleně, tak jsme někde úplně jinde a já proto říkám, že jsme v zóně organizovaného zločinu. Čili zákon, to, zákon
0: rozlišuje striktně rozdíl mezi těmito dvěma kategoriemi zločinu i v oblasti postihu, třeba, co je nekalá praktika, co je podvod?
1: Zákon, zákon o ochraně spotřebitele přesně, přesně, jak bych to řekl, je tam přesná dikce toho, co je to nekala úplnění praktika, je to pochopitelně udělané tak, aby to bylo na hraně toho, co je to podvod. A protože se potom dostáváme k náhledu na problém stran naší justice a policie, tak pochopitelně naše justice a naše policie si vybere vždycky to, kam to hodit, čím směrem dolů a ne, ne se práce chopit. Ale to se k tomu se ještě dostaneme, abych neodbočil od ty, od ty petice.
0: Tak co je obsahem té petice
1: Takže pojďme k tomu, co je obsahem Já to jenom, je, Ta petice není nějak dlouhá, má, má v podstatě tři listy, snažil jsem se, aby byla věcná, konkrétní, aby vystihovala celý ten problém a já teďka teda jenom bych, mám tady před sebou tu petice, protože jsem věděl, že o budeme mluvit, tak jsem si připravil a jenom tady jsem si potrhnul takový, jak bych to řekla, v uvozovkách klíčový slovíčka, který si myslím, že by bylo dobrý prostě o nich, o nich pár slov tady říct. Jedna věc je teda, jak jsem říkal, že v té kostře, tý petice, že tím mým požadavkem je aby se naši politici, nebo vůbec zákon, celé celá ta státní moc zabývala tím problémem systémově. Já to z důrazně považuji za velmi důležitý, protože různý takový, já tomu říkám politické špunty v minulosti už tady byly, ale výstavík je takový, takový, že šmejdí tady šmejdí bez mála 20 let, 20 let poškozují naše obyvatelé, 20 let je jim to tolerováno, to znamená, že něco je tady špatně, a to něco je právě to, že se vždycky tento problém, jakoby, ať už ne, ne, netroufám si říct, si úmyslelně nebo nedbalostně, spíš asi to nedbalostně, nějak překrylo, hodila se na něj nějaká deka, ale tím se problém nevyřešil. čili bazíru na tom slovém systémově. Potom je další taková, je taková, taková bych řekl, taková kost ty, ty páteře, tak je, že ten šmejdí biznis je v podstatě nedůsledně a povrchně počírané organizovaný zločin. To je už to, o čem jsme se teďka tady v úvodu bavili, že prostě se, to, se, to, se věci se mají nazývat pravými jmény, a tady si myslím, že šmejdí se pravými jmény nezajímají. Potom je tam v petici zmiňují to, že tady ten biznis, zákařný a nemilosrdný, se svým způsobem rozmáhá. Čili místo, aby ustupoval, tak se rozmáhá, a já v tom rozmáhání vidím taky takovou břízek. Jak říkají, jak říkají právníci, velkou společenskou nebezpečnost. Dalším, dalším bodem té petice je rozbor, stručný rozbor, spíš taková zmínka.
0: Rozborka zborka,
1: jo. Rozborka zborka, přesně tak, jak říkáte. Mělnické šmejti chobotnice, to je možná to rozborka zborka, protože ji tam rozebírám a zase zbírám dohromady. A používám ty petici jako názorný příklad, který, jsme to trošičku teďka pro pochopení přehnali, tak by se e, mohl, do, mohl by sloužit jako učebnicový příklad, co to je právě šmejd gang a proč ty šmejdy já vidím jako organizovaný zločin a na, na tom příkladu ty mělnického gangu, ty mělnické šmejdí Chobotnice jakoby v té petici prokazují, proč je to organizovaný zločin. A zase vám ještě k tomu doplním a dodám, že s odstupem času, protože ta petice má roční výročí, e, vám můžu říct, že do mi nikdo nebyl schopný tu moji teorii vyvrátit. Další, další taková, taková, takový obratel v té páteři je e, za prvé ten rozmach a za druhý to, to rozrůstání se. To znamená, tím mám na mysli ty formy a způsoby, že když jsme tady běli nějaký šmejdí její kolebkou byl Mělník a to byly šmejdy před má akcema, v podstatě mělnický gang vůbec tady tu Tady, ten, tady tu formu biznisu nějakým způsobem rozjel a pak daní dále stavěl a zdokonalovali, čili to šmejství, proto říkám, že má kolébku umělníků. Mělníku, ale připomeňme jenom na to firmy známe známe písmenka BEC, čili na tomu říkám firmy, firmy typu Beck, ono jich bylo několik, a tak je, to jsou takové ty pravé, pravé, pravé začátky někde v roce, v roce 98, 99 a tak dále, tak dále. Čili to je to, to rozrůstání e, o ty další způsoby. Já tady zmíním třeba jenom šme, podvody s čiští, a zase s vámi budu říkat podvody s čiští vody, podvody se zdravotníma službama, falešní výhry, e, falešní řemesla, e, strojky, břity, madrasy, deky, přiklívky. No všechno zná, ale už nám tomu přibyli šmejdy, e, e, kteří se vydávají nebo působí podvody pod, pod e, maskou operátorů telefonních. Který působí podvody pod maskou pošto, e, poštovních úřadů nebo vůbec poštáků, který působí podvody pod maskou mailů, mailovou komunikaci a tak dále. A tak dále. Čili tím si tím říct, že e, pořád e, jakoby to chci, aby tam bylo vidět, že musíme rozlišovat taky, co je to podnikání a co je to úplně nový fenomén kriminality nebo fenomén hospodářské kriminality, a to je e, hraní si na podnikatele když je to něco, jako kdyby si dneska uniformu na sebe koupil, by si měl bazar uniformu hasiče a říkal bych: Já jsem hasič, ale to není pravda. A tohle to přesně dělají podvodníci. Oni si prostě zřídí ičo a pak říkají: Já jsem podnikatel a snaží se dostat do úplně jiného režimu, než je ten klasický režim z první republiky, čili trestní právo. A e, další věc je, která je tady na té míře nebezpečnosti se podílí a do té petice se také promítá, tak to jsou, to je to, že nám, že nám tyhle ty podvodníci, Pořád víc a víc projik, pronikají do něčeho, čemu se dřív říkalo veřejné sdělovací prostředky. Čili využívají čím dál víc internetu, využívají časopisy, k tomu se také ještě dostaneme, využívají různé oficiální telefonní linky nebo dokonce rozhlasové vysílání. Čili je tady zase ta nebezpečnost, protože ta, ta plošnost toho působení je veliká. A zároveň na druhé straně je tam obrovská anonymita, to je celkem každému našemu posluvačovi jasný, že za internet a tak dále, tak dále. Se schová, se schová skoro každý. Je to něco úplně jiného jako předváděčka, kde v podstatě pachatel a oběť je, v, si v tváří, v tváří tvář. Potom tam zvláštní další takový velký obratel, ty páteře, toho, ty petice, tak věnují právě tomu nejnovějšímu fenoménu, nebo v té době před tím rokem, nejnovějšímu fenoménu, a to jsou takzvané časopisový šmejdi. Já tady zase jenom zmíním, nebudu to rozpitvávat. čas běží, že existuje řada časopisů, nejagresivnější je takový časopis TV magazín, který vydává vydavatelství Labe Media, a byla media a e, zejména v tomto časopise vychází takzvané e, časopisové šmejství. Můžeme to tak říct, prasovně, Čili to jsou inzeráty, které zase e, jo, e, působí na ty nejslabší, čili na nemocný invalidní lidi a tak dále, a tak dále. A vnucují jim nějaké zázračné preparáty, zázračné léky, zázračné léky a tak dále a tak dále. A ještě bych tady zmínil, že časopis je pochopitelně víc, aby nás jenom neostročil z toho, že, že jenom ten magazín. Magazine.
0: Takový jeden příklad, ano.
1: Bude, ono už to bude, bude stručnější, to jsou ty časopisy, když mají. Potom tam je, že tam zmiňuju, aby se tak zmiňuju, také nutno zabývat se tím, kde končí peníze z toho šmejdího biznisu, protože naši živnostníci, naši podnikatele jsou tlačeni tomu, aby měli režim ET, aby platili daně, aby prostě koupili propisovačkou, objevila se účetnictví. A tady je skupina, tady je skupina, Skupina lidí, která v podstatě úplně se vymyká českému právnímu řádu a ten stát se doposávat tvářil, jako by tady nebyla. To znamená, tady máme obrovské uniky na sejšily a, a tak dále, tady máme obrovské uniky peněz, přes všechny ty tržby, ty inkasa toho, z toho šmídního biznisu jsou víceméně cash a končí v kapsách konkrétních lidí a to nejsou částky 100 Kč. Ani tisíci korů, to jsou miliony neli miliardy. A my jako, a ten stát se k tomu tváří, jako když ty peníze nepotřebuje, jako když ty peníze nechce, a jako když ti úniky, a to nejsou daňové úniky, to by byli podnikatelé, by to byly daový úniky. My to musíme říkat výnosy stresné činnosti. Jako když ti výnosi stresné činnosti, které by mohly být přínosem do, stát, do státní pokladny, jako když ten stát to nezajímá a budeme to tedy těmto zločincům, těmto krysám, tolerovat. Tak to je také jeden z, z tělů toho, co tady říkám. A zároveň. To potom zakončuju tím, že to má, že všechny tyto ty chování mají za důsledek za důsledek nedůvěru občanů ve stát, nedůvěru v policii, nedůvěru v justici, a tak dále, tak dále. A že jediný východisko je tady z toho cesta trestního řízení, čili chytit, jak se říká, i zadržku, prostě pozavírat v rozsudkách, jim dát e, ideálně peněžité tresty, může uložitou povinnost náhrady, škody ty oběti, aby byly, aby, ta byla, aby se dočkala skutečných peněz a ne to dělat tak, jako to dělá e, režim Českého obchodní inspekce, protože to je naprosto plítká činnost, která tady sice 20 let bojuje, ale je to něco, jako všichni známe, ten velký chod, jak bojoval s těma větrnýma mlínama, čili Česká oponitřípek pekce nám tady za naše peníze, peníze na poplatní, poplatníků, Draze úřaduje, hrdině ukládá honosné pokuty, ale kdybychom se zeptali, kolik z těch pokut je potom vybráno do státního rozpočtu, tak bychom možná možná splakali, tak se říká, nad výdělkem. A pak je tam pochopitelně celá řada ještě dalších podrobností, ale myslím, že nemá teď cenu s tím zdržovat, že to podstatné jsem řekl.
0: To znamená, že to byl obsah té petice, kterou jste v podstatě sepsal a podal sám za sebe, nikoli v rámci sběru podpisů, ale sám za sebe do oporatelny poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Bylo to před rokem, tež tedy slavíme pomyslení, nikdo to neslaví, nikdo nezapíjí, protože ani zapíjet není co v podstatě, protože ta práce teprve nás čeká, ale slavíme de facto metaforicky roční výročí podání této petice, Prozradili jsme se tady veškeré její části od té krční páteře, postupovali jsme dolů po těch obratích až po bederní páteře. Já doufám, že ta petice neskončí ještě v nižších částech těla, než je ta bederní páteř. Já tady přihodím ještě jednu statistiku ohledně daňových rájů, protože to se mi zdá celkem příhodné právě v, tomto, v tento okamžik zmínit, ale ještě před písničkou. Počet českých firm, které jsou ovládané z takzvaných daňových rájů, bylo v roce 2017, ono to je v roce 2018-2019 stejné, plusmín. V roce 2017 těchto firem bylo zhruba 13 000, v roce 2015 těch bylo 13 500 a není to pouze Kypr, Kajmany, Seychelles, Bahamy nebo Jersey a tak dále, ale třeba překvapivě je Namíbie, Samoa nebo americké panenské ostrovy. Tam všude nebo odtud jsou ovládené firmy, kam mizí peníze, miliony, miliardy peněz z České republiky. Takže to je docela podstatné, si myslím, zmínit. Vy jste tu zmínil hra na podnikatele, někdo si založí ičo, hraje si na podnikatele. My třeba tady na svobodném vysílači si hrajeme na rádio. <laughs> Možná taky to nikdo takhle můžeme hrát. Každopádně ještě před písničkou, dovolte mi takovou malinkou skepsi, kterou vůči peticím mám, protože těch peticí už bylo přece jenom dost a dost. Je to tak Takový systémový nástroj kontrolovaného hněvu obyvatel, kteří v dobré víře lidé něco podepíšou a jdou domů s pocitem zarosti učinění, jak pro tu demokraci něco konečně pořádně udělali. Ale ve finále petice není pro politiky povinná k zapracování legislativních změn do novel zákonu. Ani ta, kterou v podstatě podává jako jednotlivý člověk sám za sebe, může představovat, co si jako poradní záležitost, nikoli jako směrodatnou záležitost, kterou jsou poslanci povinni zapracovat do zákonu. Takže já jsem k podobným peticím značně skeptický, ale třeba mě vyvedete z omilu, co se za ten rok, pokud to tedy shrneme, co se za ten rok změnilo? Čím konkrétně tato petice inspirovala politiky poslance k většímu postihování organizovaného zločinu, takzvaných šmejdů? Abychom si udělali takovou čáru před rokem, nemyslím před rokem 1989, těch bylo dost a ta čára evidentně moc tlustá nebyla, ale čáru před rokem, jakýsi mezník a teď, nebo dnes, co se změnilo? Zkusme to dostředit třeba i na jednotlivá ministerstva, abychom si v tom utvořili pořádek. Ministerstvo zdravotnictví, to jsou ti časopisový šmejdi, ministerstvo průmyslu a obchodu, to ono se to v podstatě prolíná s těmito šmejdy, novými kategoriemi. Jeden z našich minulých pořadů o tom pojednával. Máme tedy nějaké hmatatelné výsledky, co se z doby tedy podání té petice dodnes změnilo konkrétně?
1: Tak já vás, já vás asi překvapím, protože jsem byl překvapený, nebo postupně jsem nebych to řekl, byl takovou, takovým souvorem dílčích překvapení si byl pořád překvapován. To je takový zajímavý sousloví, Ale e, abych to řekl trošku seriózně, mě to opravdu e, svým způsobem překvapilo, protože já mám ten, nebo jsem do podání týmí petici, měl názor s váma naprosto totožnej, že prostě petice je v podstatě kus papíru, přes akorát víme, co se lidem nelíbí, ale nejsme povinni řešit. E, já jsem i tak nějak počítal, že s tou mojí peticí bude naloženo. Takřka obdobně, ale můžu říct, a s radostí to říkám, mám to radost, že tomu tak nebylo, buď jsem měl štěstí, anebo už je ten problém opravdu tak, tak očividný a tak, do, tak prostě mm, provokativní, že prostě už je opravdu, asi i, ti, i, ti, i ty naše elity e, vnímají, že prostě se s tím problémem těch podvodů asi opravdu něco, něco dělat musí. Nicméně, Abych to vzal nějak trošku věcně a chronologicky, tak tu petici jsem podal, podal v Dubnu a následně na to jsem byl pozván do, pozván do poslanecké sněmovny kde jsem, kde jsem mh, před konkrétní skupinou poslanců? Přiznám si, že teďka teda nevím, mm. je jejich jména. Bylo jich tam asi pět pohromadě. A nějaký
0: konkrétní výbor? Přímo výbor Ano, to, byl, výbor, to, byly,
1: to byly členové sněmovny. Tak jsem jim představovali, tak oni si představili pochopitelně jménama, plněma titulama a tak dále. Ale je já jsem tady. myslím, tě, může, jaký
0: výbor to byl, ale... byl? hospodářský výbor nebo jaký výbor
1: to byl? To byl petiční výbor. To byly členové petiční
0: výbor. Rozumím.
1: Takže ono to, ono to jako mělo svoji logiku, já jsem podal petici, pozvali si mě teda členové petičního výboru. E, tam, tam jsem prostě řekl řeknu teďka v úvozovkách jako u obhajoval, tu svoji petici. E, podle mě to mělo být o tom, že to měl být takový filtr. Prostě, jestli jsem, na, jestli jsem vůbec psal asi já, to na mě tak působilo. A jestli tomu problému rozumím, jestli prostě to ne, neplní jenom nějaký, nějaký politický zadání nebo nějaký jiný zadání někoho a tak dále. To nebudu rozpitlávat. Nicméně, prostě si myslím, nebo dneska už můžu říct, že vím, že tady tím kolem jsem e, prošel, si myslím asi za, za výbornou. Měl jsem z toho pocit a dneska můžu říct, že se to povedlo, že jsem tady ten výbor přesvědčil o tom, že o ty problematice, o ty, o ty, o ty kostře, ty petice. Následně jsem potom jednal s paní, s paní, s paní profesorkou Válkovou. Ohledně tady toho, kde jsme rozebírali ještě nějaké konkrétní podrobnosti, zejména teda se paní Válková, to zase říkám, přes veškerou kritiku, která na ní občas padá. Já lidi, lidi beru podle, podle výsledku práce a beru lidi věcně, že je to Petr nebo Pavel. Ne, Takže v těch kotuláčích, nebudu zmazávat nějaký novinářský kliš, ani nějak jedna paní povídala, to není vůbec podstatný. E, e, Bavíme se o petici, paní profesorka Válková se ty petici opravdu věnovala a byl z toho takový, ještě tady, tady ještě doplním, že zajímá, se zajímala právě o tu měnickou chobotnici a bylo, jí, bylo pro ní velmi těžko pochopitelné, jak vůbec takový soubor zla, takové mafiánské praktiky můžou zůstávat mimo pozornost justice. Jo, ale to právě bylo taky, jak jsem už říkal, jedna ze součástí e, ty měnických chopotnici, jak jste říkal, zborka a rozborka tak tam to je přesně o tom, že v rámci té zborky je tam i taková ta policejní slepota, místní, slepota místního státního nastupitelství a ta není samoučelná, ta, není samoučelná, ta prostě má nějaké význam a tak dále a tak dále, ale to už to jsou s tou peticí. Takže to bylo druhý takový kolo a potom se, potom se, potom se problému začal, kontaktoval mě a tomu problému se začal sám e, sobě věnovat pan poslanec Nacher, jehož, jehož Doménou je právě ochrana spotřebitele Zdoma předesílám, že on sám, komunikoval, on sám kontaktoval mě, to znamená, že zase impuls byl, to už vlastně je třetí impuls, který šel ze strany sněmovny. A e, řeknu vám, že, e, že už v tom stádiu jsem ze strany postanecké sněmovny cítil daleko větší zájem o věc, než předtím za, řeknu, několik let ze strany orgánů, ze strany úředníků státu, to znamená ze strany státního zastupitelství Mělník, ze strany policie Mělník, jo, nebo i, i prostě jiných, jiných orgánů, jako je třeba finanční zpráva, tak dále, tak dále. Čili to mě obrovsky překvapilo, to říkám na rovinu, obrovsky mě překvapilo zájem ze strany sněmovny. Následujícím krokem potom bylo jednání, který, který jsem byl taky strašená, že jsem to mohl osobně účastnit, že jsem ho absolvoval. A to bylo osobní jednání s paní ministrní spravedlnosti Benešovou, které, které zaprvé jsem to jednání měl velmi dobrý pocit. Paní Benešová se o ten problém neformálně zajímala. Tady, tady předesílám, že už jsem taky starý pardál, je mi tahle na šedesátku a už si dovolím tvrdit, že poznám lidí, lidech, zda jí něco opravdu zajímá a nebo jenom zájem hrají, nebo přestírají. Čili jestliže vemu policií mělení, tak ta ta zájem ani nehraje, tak ho nemusí ani přestírat. Ale jestliže vemu třeba paní ministrině Benešovou, tak ta zájem ta nemusela přes, nic přestírat a ta, ta zájem opravdu měla. A nebyla tam pochopitelně sama, byl tam její náměstek, pozvala si tam vedoucí odborů, takže fakt to jednání mělo úroveň, byl u toho přítomný pan poslanec Nacher a probíhalo, bavili jsme se právě o tom problému a kudy, kudy z toho ven. K tomu se taky, ale potom ještě, ještě budou mít možnost se k tomu, k tomu dostat. No určitě.
0: já si jenom předuším na chviličku, protože jednak se musíme zahrát, tak nezapomeňte, co se chtěl doplnit dál. Jednak tady ještě. I jména, protože předsedkyní petičního výboru je právě profesorka Válková. Místo předsedou je inženýr Stanislav Blaha, Andrea Brzobohata, František Elfmark, to jsou tuším Piráti, Monika Jarošová, to jsou naši, to jsou SPD, a potom to jsou už řadový členové, Markita Balaštíková, Pavel Bělobrádek, no tak to nevím, Jan Čižinský, to je ještě lepší, Alena Gajdůšková, dejme tomu, Jakub Janda, no s pohem to jsem vůbec netušil, že členem může být Jakub Janda, proboha Bohas evropských hodnot. Já myslím, že tam mohou jenom poslanci do toho petičního výboru, tak nevím, Ale já nevím co je prostě. no, Já
1: fakt jmenovitě nevím, do tam byl, ne, to bych to vykecal.
0: Já jenom, aby lidé věděli, Lo Luzár, KSČM, který je v pohodě, ten je úplně úžasný, toho jsem měl. Eva Matyášová, Vladislav Okleštěk, František Petr Týl, Lubomír Španěl, to je Spďák, to jsou naši. Petr Vrána, Tomáš vymazal, to jsou piráti.
1: To, jak se jmenoval to, je to, že to španěla, že, že pan poslane španěl tam byl.
0: Ano, ano, tak jenom já, spíše pro posluchače, aby věděli, kdo tak zhruba je členem petičního výboru, i když samozřejmě oni musí být nestraní a objektivní, nesmí straní, nesmí nadbíhat nikomu v rámci určité ideové a ideologické průpravy v rámci té strany, ke které oni přísluší a náleží. Takže to jenom pro posluchače. Nicméně dáme si písničku, protože jsme mluvili dlouho a potom budeme pokračovat dál. Po ní posloucháte svobodný vysílač od mikrofonu zdravý Vítek a naším hostem je Lovec Šmejdů, detektiv Zbynek Prousek. Písnička je na cestě, určitě jich slyšíte pod námi. No a po O ní budeme pokračovat dále. Hezký večer. k vás, zdraví od mikrofonu, posloucháte stále, svobodný vysílač. Naším mostem je Zbynek Prousek, lovec Šmejdů, detektiv, který se specializuje a lovením Šmejdů se zabývá také jako hobby, ale samozřejmě i letitou profesí. A my si povídáme o tom, jakým způsobem probíhala petice, co petice obsahovala. Dozvěděli jsme se také, že jde podat petici sám za sebe jako jednotlivec, nikoli nemusíme schánět desetitisíc podpisů, abychom mohli před petiční výbor předstoupit. A v současné chvíli si povídáme O tom, jestli tady máte pocit, že dnes třeba hospodářská kriminálka čílí, nebo čílí možná nás, ale cílí tak více na některé typy šmejdů, myslím, ne v té samotné kriminálce se když nevím, kde jich je víc. <laughs> Pohledneme na tu situaci před rokem. Vy jste říkal, že jste byl příjemně překvapen na situaci teď, že politici už začínají cítit elity začínají cítit, že tu něco je jako organizovaný zločin šmejdů probíhá, sofistikovaný zločin, nekalé podvodní praktiky, podvody. Mnohdy je to i hraně, tak jak se s tím politici tedy vypořádávají, zda máme nějaké hmatatelné výsledky za ten rok.
1: No já si takhle, já si myslím, že se s tím politici začali vypořádávat Máme tady matatelné výsledky, protože takhle nemůžu teďka říkat, že by někde někdo odešel s nějakým rozsudkem. Zaprvé ten rozsudek se k němu ani nedostanu, protože nejsem ta zúčastněná osoba a tak dál, Ale ještě bych se malinko vrátil, jako bych navázal, zařadil bych se teďka Dějově za to jednání na to ministerstvo spravedlnosti. To bylo asi vlastně takové řek, taky konkrétní, konkrétní. Konkrétní jak bych řík, úkon nebo nějaký prostě na té etapě. Hned potom taky ještě musíme říct, že další cel naprosto konkrétní věc, a já jsem ji přivítal, tak bylo zorganizování v, v, v poslanecké sněmovně jaký, jakési konference, tady, kterou tady organizoval taky pan poslanec Nacher. Tady mě zaujalo, jaký obrovské množství lidí, Všech různých funkcí se té konference účastnilo. Ten sál měl kapacitu přes 200 lidí a byl plný, až tam lidi stáli. Nepočítám teda na novináře, pochopitelně, jo, to není to, ty tam jsou jako, práci, jako v práci. Takže bylo tam odpad od studentů, dalších poslanců ze sněmovny, byli tam zástupci tisku, jako pozvaní a tak dále. Tak dále. Mimo jiné, hostem byl pan minister obchodu a průmyslu, eh, Havlíček. Opět byla hostem paní Benešová, čili atmosféra perfektní, ale hlavně projednávané věci perfektní. by to bylo, že tam sešli u chlebíčku a tím to prostě skončilo. Takže tam si myslím, že, to, že byla celá řada věcí pozitivních závěrů z té konference, a že se promít, začíná tady, tady, tady ty závěry promítat do té každodenní praxe. Potom ještě hned poté, a to zase bych řekl, že je vývod z té první konference, datumově je ta fúzovka, ta anti-šmejdi, probíhala 31.10.2020, Čili vidíte, že jestliže v Dubnu byla zněmovaná, byla probuzená tou, tou peticí, tak už v říjnu běží tady naplno konference za účastí přes 200 lidí, a protože to není téma, kam by se lidi chodili koukat jako do marketu, takže musíme říkat, že to bylo lidi, kteří se o to zajímají a to je dobře. Tak hned, hned poté probíhá 20. února, už letošního roku, probíhá konference anti-šmejdí, teda na, na téma energetických šmejdí, protože ta první konference vyhodnotila energošmejdství jako samostatnou kategorii, velmi nebezpečnou, a ta se jakoby odtrhla a řeší se v dikci energetického regulačního úřadu, řeší se v dikci pana poslance Jurečky, který taky zaštižoval tu energetickou tady tu konferenci a zase tam propíhá nějaký konkrétní program, nějaký konkrétní plán činnosti. Potom další věc je, když jste říkal, ta otázka, ty konkrétní věci, díky tomu, všemu, co jsem tady zmiňoval, ono toho bylo pochopitelně víc, tak se nám rozjevil institut hromadných žalob, který se si připravoval, ale díky tady tomu se to obrovský pohol, obrovský to skočilo. Čili to je dobře, i když já tvrdím, ano, podvody šmejdů je třeba řešit trestním řízení a hromadná žaloba, hromadná žaloba institutu takzvaného civilu neboli občanskoprávního řízení, ale je rozhodně využitelná, je to obrovský krok předu, to je jedna věc. Potom ty hromadné žaloby, potom byl několikrát interpelován minister zdravotnictví Vojtěch, Tady zase e, musím říct z, měho, z mého úhlu pohledu toho řadovýho človíčka, že to je člověk, který tomu přistoupil velmi prakticky a závěr se interpretací podzimních je takový, že už, byl přijat, už byla přijata vládou dokonce schválená. On nechal to vypracovat tomu svému týmu nějaký novely zákona a byla, byla schválena vládou novela zákona o, o zdravotnictví, o čemto, to jinými slovy, tento zákon bude účinně, účinně řešit eh, zdravotnické reklamy, zdravotní reklamy, reklamy na doplňky stravy, čili jinými slovy bude Učábne bude tipec právě těm podvodníkům. Takže to je taky takový konkrétní, konkrétní věc. A, to jsou důležitý, takový ti
0: podvodníci, kteří inzerují zboží o tom, jak je zdravé, v podstatě ono zdravé vůbec není.
1: To je právě přesně to časopisové šmejství. Třeba, když to vezmeme do praxe, tak tady ten zákon, až nabíde účinnosti, tak vlastně nám vyeliminuje naprosto časopisové šmejství protože prostě o něčem tvrdit a vytvářit představu, že to pomůže, to zázračné prostě bude zakázáno. No, no, další zázračné brýle a tak, dále a tak dále. Tak, 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 přesně tak. Dalším takovým konkrétním, konkrétním věcem je novela zákona o zakázané reklamě, pochopitelně, a rozšíření a další bodem je rozšíření pravomocí státního ústavu pro kontrolu léčiv, takže když to schrneme, tak se bavíme o jednom roce a když na ten jeden rok porovnáme s daleko jinýma rokama, jak byste třeba říkal od roku 89 a ta čára do teďka, tak si myslím, že po té petici za ten rok se toho na úseku, jak bych to řekl, státní moci udělalo, udělalo nezvykle hodně. Jo, a pochopitelně šmejti jsou vždycky, vždycky o krok dopředu a budou, ale nesmí být o, o, ve předu o kroků 10. to by bylo, to by bylo špatně. Uh-huh. Já si myslím, že už nápravy začínali nabíhat na nějaký osmej, devátý krok a že tady tím že, protože to je, to je přesně o tom, že ten šmej teďka má návrh, ale a ten, ten stát já vnímám jako velkou těžkopánu lokomotivu, která nám prostě, než se podaří rozhejbat a než se rozjede, ale zase potom kráceně, až a ten šmej, ten mužiček na těch kolejích před tou lokomotivou, tak on je dneska někde předu. Ale nedej bože, jestli se, mi, jestli se nám všem podaří, všem teda zúčastněným v tom problému, rozjet tu lokomotivu, rozpadá ti prostě tak, že potom, že to do dokonce i dojede, a ona ho dokonce i přejede, tak bude pošmej.
0: Já si a já myslím, to, že ti šmejdi jsou tak dobří, že si udělají výhýbky a ta lokomotiva pojede
1: pořádně. To, to, to tady, tady bylo, je a bude, my bychom si museli říct, že to nemá cenu a že nebudeme dělat nic. Ale e, přesto si myslím, že já tady právě to můžu takhle říkat optimisticky, protože si nemá s tím svoje vlastní peří. E, já to mluvím o těch druhých, tak si myslím, že ti druzí, čili ti politici, s kterými jsem o tom já měl, možnost mluvit s kterými jsem o tom já měl možnost jednat. Možná, že to je to že jsem měl, měl to štěstí, je umět přesvědčit, to nevím ale v každém případě se tady prostě něco pozitivně děje a já bych řekl, že ty naši pomyslné lokomotivy se nejenom zatápí pod kotlem, že už se zatopilo a že ta lokomotiva už se i rozjela. Neříkám, že ještě jde takovou rychlostí, aby se mi to líbilo, zatím tím mužíci, ty podvojníci na těch kolej běhají, běží, tak nějak pořád před tou lokomotivou, ale myslím si, že je to pořád lepší, než když nám tady ta lokomotiva 20 let stála, hnila a my jsme si říkali na bázi těch politických puntů, že tato lokomotiva vlastně vůbec není potřeba, že to se vyřeší nějak samo. Takže asi tak.
0: Mm, no, Otázka je, jak ta lokomotiva pojede rychle, ale to už bychom zabíhali do přílišných metafor, jak si, kde pojede rychleji za moderní vlak Intercity anebo stará zrezavěla lokomotiva, ale to nevadí, ponechme stranou, to bychom se tady točili pořád do kruhu. Takže vám se podařilo tady touto peticí, to je skvělé, rozhýbat, rozpohybovat některé líné sumce, kteří se předtím tak nějak líně převalovali, celkem neochotně v tom rybníce, v tom bahínku takovém, ve kterém jim to vyhovovalo. Jaké máme tady konkrétní návrhy, novely? proti organizovanému zločinu šmejdů, jakých odvětví se týkají, to jsme si tady prozradili. Sledujete třeba i, v jaké fázi legislativního procesu jsou, jestli zatím v prvním, druhém nebo třetím čtení, případně v Senátu nebo těsně čekají na podpis prezidenta, i když v této době samozřejmě je to poměrně obtížné sledovat. Máme mnoho bohužel jiných starostí, šmejdi bývají, i když k tomu se také dostaneme, šmejdi v době koronaviru. Šmejdi bývají teď odsunutí na nejenom druhou, ale dokonce třetí, čtvrtou další kolej, protože máme teď hlavní pandemii koronaviru, což je samozřejmé, což je celkem logické. Sledujete třeba i legislativní procesy, v jaké fázi ty zákony ty novely jsou?
1: Tak určitě to sleduju, protože to je, jak jste už sám několikrát řekl, to můj koníček, je to takovej můj prostě já proto žiju tady pro ten problém a prostě dokud budu žít, tak ty krysy, ty krysy, které dělají tyto podvody a ukradají ty nejslabší, tak prostě jim nedám pokoji. Ale v e, návaznosti na to, co už jsem říkal, tak další takový, co jsem skoro zapomněl, teď jste mi to vlastně svým způsobem to otázkou připomněl, tak bylo, že vůbec jedním z těch, z těch bodů těch jednání, který teda po ty petici a jejich takový vrcholky jsem tady zmiňoval, ty různý konference a podobně a podobně, tak bylo také mimo jiné, že jsme si tam určili jakýsi priority toho, co bude a nebude. A ty priority jsou takový tři základní, základní oblasti. První ta oblast v té eliminaci těch podvodů, šmejdích, tak byla oblast prevence a druhá taková oblast byla rozbor legislativy a třetí oblast byly konkrétní postupy orgánů činných v trestním řízení, jinými slovy, se to řekne ka obráceně, jinými slovy uplatňování státní moci. Ono to vypadá takový strašně jako kostnatělý a nezajímavý, tak já to trošičku oživím, ta prevence, tam bylo vůbec smyslem veš- veškeré těch jednání o tom, kudy jít, či nakonec jsme se dohodli, že je potřeba jít e, cestou medializace a, os- a, a zároveň si osvěty, či zapojit do toho co nejvíce veřejných médií, tak aby jsme se vyrovnali těm podvodům těch medů, čili používat jejich vlastní zbraně, či taky, taky tady, tady ty prostředky. A za další je, je fakt, že prostě čím, m- čím je méně obětí, se nechá podvést, čím hůř pro a tím lépe pro spravedlnost a pro ten takzvaný veřejný zájem. Takže já tu prevenci vítám a je prostě rozhodně potřebná a nemůžeme si říkat, že, dí, že e, represí všechno vyřešíme. Rozhodně ta prevence musí jít ruku v ruce s tou represí. Čili prevence ano a dostáváme se k budou dva, co souvisí s tou represí a to je ten rozbor legislativy. Tam jsme se bavili o tom a opakovaně, jestli stávající legislativa stačí nebo nestačí. Já předesílám, že nejsem žádný právník, ale přesto jsem na všech jednání od začátku do konce zastával názor, že nevymyšlejme vymyšlené a držme se toho, co už tady je, protože naše legislativa, naše české, česká legislativa, si podle mýho názoru naprosto stačí, postačuje k eliminaci šmejdů, jenom je potřeba je chtít do ruky a používat. Čím jsme se dostali k tomu, že vlastně e, máme na to dobrý zákony, je tady jakási politická vůle to řešit, nebo ne, jakási je tady konkrétní politická vůle to řešit. Máme tady konkrétní zákony, máme tady e, vůli uplatňovat státní moc, ale narážíme na to, nebo já jsem na to upozoroval, abych těm do toho nebo že nikoho nevtáhnul. Já jsem zastával názor, že k tomu nemáme, nemáme ty správné složky nebo jinými slovy ty složky, které jsou k tomu určené, tedy policie a státní zastupitelství, aby jsme se bavili konkrétně. Nemají vůli toto řešit. A toto už jsem zmiňoval, že se vrátím zpátky na tom jednání na ministerstvu spravedlnosti, kde teda byl, jak tam, padla, jakási varianta, že teda bude vydán poky takzvaný pokyn obecné povahy vůči státním zastupitelství, protože já jsem tam zastával názor, že prostě stav našeho státního zastupitelství je v různých oblastech e, lidského života žalostný, že by teda státní zastupci měli bránit veřejný zájem, ale zatím to vypadá z mého úhlu pohledu, že je tomu přesně obráceně zdůrazňoval jsem tam, že se mi, když teďka malinko odbočím, ale ono to všechno souvisí se vším, že je špatně, aby naše špičky státního zastupitelství byly školeny v gestci amerických ambasád, že je špatně, aby, aby pokud existují informace o tom, že státní zástupci manipulují s důkazy, že rozhodovací praxe státních zástupců posrádá jakousi ravnost. A naopak e, vidíme konkrétní případy, které si můžeme vykládat jako, jako mstivost což vůbec do činnosti státního zástupce nepatří. Dokonce jsem tam říkal, že z praxe vidím a na těch šmejdech to právě vidím úplně krásně, že že pro konkrétní státní zástupce je výhodnější si stanovit taková si vlastní pravidla, než rozhodovat a dodržovat platné zákony. Upozorňoval jsem tam na to, že, že při objasňování těch podvorů těch šmejdů narážím na to, že právě státní zástupci deformujou Deformují to ty zákony, či dokonce využívají, jak, jak bych to řekl, nějakou si optiku, jak se říkalo vždycky těch gladiátorů, palec nahoru nebo palec dolů, jako kdyby prostě byl za ním, jako kdyby tam viděl jakýhosi ducha, který jim říká, kdy mají co dělat, čili jako kdyby byli na někom závislí. Ehm. Potom e, hodně věcí je tam špatně z hlediska státního že oni mají tendenci e, tu, tu svoji, tu, to svoje ohybání schovávat za takzvaný právní názor. Jo? Protože oni, oni tady ale nejsou od toho, aby, aby právo vykládali. Ani tady, oni tady nejsou dokonce ani proto, aby právo tvořili. A dostali jsme se na těch jednáních dokonce k tomu, že jsem já upo- zastával názor a tvrdil jsem tam, kde jsem ta možnost tomu byla že e, my musíme osáhnit z aby, aby právo prováděli a ne aby ho vykládali. A to je potom, že všechno souvisí se vším, ale takže se dostávám zároveň i k tomu, že jestli nám tady začaly ty orgány státu e, nebo ta, ta, by to řík, ta státní moc makat, tak ty rezervy jsou dneska už vidět a už vylejzá na, na světlo boží ten nezájem ty policie a ta nevůle toho státního zastupitelství. A to taky do budoucna nebude udržitelný. Protože si, že všichni ostatní budou makat, když si řekneme, že budeme nás tady 10 dělat lopatou, přesat písek a dva přesat nebudou, tak těch osm je uvidí a těch osm si to nenechá líbit. Takže si myslím, že i to je takový pozitivní, pozitivní trend, budeme říkat. Takže i tady vidím takovou nějakou pozitivní věc. A tohle všechno ještě bych chtěl zmínit, takový takovou, můj postřeh, který považuji za důležitý. <kly> že ono to vypadá, že ti, že ti špatně pracující státní nástupci si vlastně, se vlastně vysmívají i těm, i tě, i tě, i těm politickým elitám. nimi slovojí se vysmívají vyslí, 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 ministrovi jako takovýmu, v konkrétně případě ministru spravedlnosti, a vysmívají se e, ve své podstatě i zákonodárcům, protože zákonodárci nějakým procesem komplikovaným, můžeme si oni něm myslet, co chceme, ale je to prostě nějaký daný legislativní proces, Jím vynaloží nějaké úsilí a nějakou práci k tomu, aby nějaký zákon vyšel, budeme říkat teda trestný zákon nebo trestní řád, a oni potom, ti špatní státní zástupci, podle toho, této právní normy, stejně tu činnost vykonávají. To znamená, že oni se přičí tomu i tomu zákonodárci, protože zákonodárce svoji vůli projel v zákoně a státní zástupce, jak se říkávalo, když si na vojně musí držet hubu a krok. To znamená, musí jet podle toho zákona. On, dám, on není soudce, on tam bude, a on nemá co tam mít nějaký právní názor. Co je psáno, to je dáno a podle toho pojede. Takže tady se dostáváme k tomu, že, že díky tomu, že, že, že tím, že se něm podvodům daří, se ukazuje čím dál větší nahodě nefungující státní zastupitelství a nevůle policie. Takže to bych tady taky eh, zmínil a zároveň bych tady tím, tím s tou skutečnosti, jakou by, nebo to informací, ne skutečností bych tady ten, tady, to, tady ten blok uzavřel.
0: My jsme se tady bavili o tom, co se v legislativě odehrálo během toho jednoho roku, když jste podal <těk> o to petici. My jsme se bavili o tom, jaké novely jsou připravované, v jaké fázi legislativního procesu se nacházejí. O tom všem jsme se bavili. Zkusme to teď malinko odlišit. My jsme se tady bavili o zákonech, o, řekněme, zákonodárné moci, legislativě. Zkusme teď v Kostce zhodnotit, sumarizovat výsledky vaší konkrétní práce za ten rok od podání petice, Abychom si z toho data vytvořili jakýsi mezník, od kterého se budeme pohybovat směrem do dnes. Tak co se vám konkrétně naposledy podařilo rozkrýt? Jaké gaunery? Koho odrbali? Okolik? Trestní oznámení? Případně dostal jste už někoho před soud? Případně za mříže, když tedy skočíme tu naší debatu přímo k vaší konkrétní práci?
1: Tak pokud jsem otázku pokupil správně, tak ta... Tady ještě, ještě teda tady zmíním, aby uzavřel to předchozí, to jsem na to skoro zapomněl, že z hlediska ty obecní legislativy, teďka nebudu tady říkat já o mí činnosti, ale z hlediska ty obecní legislativy, nevím, jestli jsem to říkal, až to zopakuju, možná jsem to řekl, ale pokud jsem to řekl, tak to zopakuju. Pokud jsem to neřekl, tak to teďka připomínám, že právě tady došlo k tomu schválení toho vládního návrhu o zdravotnických prostředcích, to jsem a nemyslím říkal, Potom tam byla určitě schválena zákon, novela zákona o regulaci reklamy a zpřísnění podmínek reklamy proti ty prostředky. Další věc, zmíníme teda znovu to, ten pokyn obecně povahy vůči státnímu zastupitelství, protože je potřeba, aby se začali používat v praxi trestné poškozování spotřebitele, aby se začalo používat v praxi trestné čin lichva, aby se začalo používat v praxi trestné podvod, který není samočinej, a ještě jsem, prosím vás, u toho podvodu, tak mi teďka napadá a využiju toho našeho vysílání a zmíním to, že takový, že rozdíl mezi, jak bych to řekl, mezi, jak se vždycky říkalo, problém globalizace, tedy rozdíl mezi těma, těma v úvozovkách globálníma gigantama a našima lidma, čili zájmu ochranu těch gigantů a zájmu stát na ochranu těch našich lidí, tak jsem e, v souvislosti s tímhle jsem proližel ten trestný zákon, právě jsem tam něco hledal a tak mě v, v, v rámci toho podvodu napadlo, že vlastně giganty, které poskytují úvěry, si už za tu, za tu dobu dozadu vyšla cestičku k tomu a dostali do zákona Dostali do zákona trestný čin, který se jmenuje úvěrový podvod. Čili máme tam podvod, který tam byl voda živá, ale potom se prostě vývojem doby, vývojem legislativy, se nám do trestního zákona dostal trestný čin úvěrový podvod. A ten už jakýsi, jakýsi privilegovaný vůči a chrání ty objekty, které poskytují úvěr proti těm podvodníkům, který těch úvěrů zneužívá, nebo podvádí těmi úvěry. Potom se tam můžeme podívat dál a v tom samým záku najdeme dotační podvod, čili hele, máme tady další specifické, specifikovanou skutkovou podstatu a to je, je trestný čin dotačního podvodu, protože máme tady trestný čin podvod, pak nám tam zákonozávce přidali úvěrový podvod, pak nám tam přidali dotační podvod a dokonce nám tam touto to, to cestou nebo to, tímto mechanismem přidali i pojistný podvod. Zase pojišťovací ústavy jsou chráněny proti podvodníkům. Takže tady vidím, tady já vidím, tady to vnímám, jako takovou nerovnost, nerovnost ochraně občana před podvody a, v ochraně, a ochraně těletě gigantů před podvody. Čili, čili pojišťovací, pojišťovací gigant je chráněný pojišťovacího podvodama. Jo a tak dále, a nebudu to což cítíme Přesně. to z toho Takže to sem
0: jsou chránění v podstatě nic pro toho a, občana, ano, ale pro velké giganty je to v podstatě tady na míru.
1: tak. tak. Ale, to, ale ten řádový občan jakoby, jakoby pořád uniká.
0: Jasně, jasně. Ale
1: i přesto říkám, že prostě není potřeba vymýšlet novej nějaký tady trestný čin. Prostě máme tady ten podvod, máme tady podvodníky, máme tady oběti, tak prostě pojďme do toho, zavírejme, dávajme jim inými slovy, zejména trapení peněžité tresty, podmiňujme jejich splacení výkonem trestu něčí svobody, dávejme tam rozsudky, které budou ukládat obětem nahradit škody a uvidíme najednou, že těch podvodníků bude míň a míň a míň, protože všechno je, jak se říká, o penězích.
0: Ano, a samozřejmě vy tu práci máte stíženou, protože politici se na toto přímo neorientují, Orientují si, právě nadbíhají nebo straní těm velkým nadnárodním globalizačním korporacím nikoli občanovi, který je vždycky ostrouhá jako ten poslední, bohužel. Nicméně, zkusme se tady vrhnout na tu část, kdybychom si mohli zrekapitulovat, co se vám podařilo naposledy tedy rozkrýt, na koho případně podat trestní oznámení a tak
1: dále. Takže já jsem, jak jsme tu šmejdi, tak tam už tak Víme, to už se nebude opakovat. Tam jsem podal těch oznámení 52, než jsem to takový utnul, než tam byla, jak byste říkal, ta čára. Po té čáři jsem podal další 14 trestních oznámení pro něco podobného, nebo pro obdobnou, budu říkat, pro obdobná podezření. A ještě bych tady se vrátil k tomu, k tomu to s tím totiž souvisí s tou otázkou, že v rámci těch jednání, které proběhly, taky tam byl takový moment, Kdy ministerstvo spravedlnosti řeklo, nebo vyjádřilo se, že prověří stav na státním zastupitelství v Mělníku, což považuji za, za obrovské vítězství, a protože tam, jakoby, že není něco v pořádku, no pochopitelně, že tam není něco v pořádku, tam to není v pořádku od začátku do konce. Protože to, co tam předváděla paní státní zástupkyně Lucíková, jako dozorová státní zástupkyně, tak to by nepředved, si dovolím tvrdit, jako nedoktor práv, tak to by nepředved ani student prvního ročníku na právnické fakultě. Takže tam je to, tam je to velmi spodívem, ale to nebudu znova rozmazávat. Ale nicméně. Ten legislativní stav z toho, z toho obecního do toho konkrétního, tak to, v té obecní rovině je teďka takové, jak jsem říkal s tou lokomotivou, tak taky to, taky to, z, 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 se mi vybavuje takový příměr, jako když prostě plavu na ložce a za mnou už ta voda mrzne, mi no, jsem udělal nějakou pohádku, když za ním, prostě za tím zloduchem, nějakým černokněžníkem, ta voda už mrzla. A dokonce mrzlo už i přední, takže ono to pomalinku tuhlo a ona ty lodi vlastně zůstala zamrzlé v té vodě. A takhle teďka já tu situaci nějak vnímám, výhledově neříkám, že to bude zítra ani pozítří, a taky neříkám, že se tak stane. Ono už takových nadšenců tady bylo a pak e, splakali nad výdělkem. Ale takhle nějak jakoby, s, s veškerou opatrností mě vlastní, to vnímám, že prostě takový stav tady by pomalinku asi nadejde. Že prostě bude mrznout. A teďka k těm konkrétnějším věcem. Jak jsem říkal, poradal jsem další 14 známení? ale hm, to už nejsou vyloženě za nějaký převáděcí akce a tak dále, to jsou, to jsou trošičku jiné věci. Ale zase se to vyšetřuje, ku, ku podivu se to nevrátilo, jakože to je nějaký podnět nepodstatné, zbytečný, takže i to je takový náznak dobrý cesty. A teďka momentálně e, je ještě tady v tom stádiu, že považuji za potřebný říct pro to, kdo nás poslouchá, aby se v tom ztrácel, že ti šmejdí, pochobitelně. A tím jak mění ty, jak mění tu zónu svých působnosti, no, tak se pochopitelně mění i, i to, i to, jak by to, řekl, to spektrum náhledu na ně. To znamená, že teď třeba tady parta, která dělala vyloženě deky a, a tak dále, a tak dále tak nám tady dneska dělá třeba je fenomén kloubní výživy. Já je dlouhodobě sleduju, je to zatím tak nějak prostě jedna jedna, ale máme tady už teďka dvě takový namělníků konkrétně, takový dvě party, která se specializuje na, jak se to říká, zázračné kloubní preparáty. Dokonce u té jedny skupiny bych tady, tady, si, si tady myslím, že třeba takový, Herec populární, jako je pan, pan Krampol, tak by se měl zamyslet pro koho, kde jaké reklamy slouží a zdali to, co dělá, je slušné a poctivé. Ale to je jenom taková odbočka, protože to s, tím, to s tím trošičku souvisí. Ale ty što... neví,
0: že by z nás měli poslechnout, že oni chudáci neví, že za nedlouho ten zákon, který postihuje ty, kteří předstírají účinnost nebo zdravotní účinky nějakého produktu, které nejsou pravdivé, tak v podstatě to bude zakázané, nebo bude to hodnocené jako podvod. Oni to nevědí, nebo oni začali tohle dělat?
1: No, oni to tak. Oni to pokračují. Oni to uklumili, když prostě byla ta éra těch, těch, toho vyšetřování před rokem, tak to uklumili, stáhli se jako šnekli stejné ty růžky a zalezli do, do ty svý boudíčky. Teďka zase vylezli ven, protože viděli, že se, že se nic neděje a jakoby pokračují v tom ale spíš jste to řekl správně v tom, že daleko nedolezou, protože pokud tohle to začne platit, no, tak prostě šneček, šneček, šneček i s jeho boudíčkou a jeho do, doleze, přesně, tím přesně. se dostávám ty druhý partie, to už je ten druhý šneček, ho tam na měníku máme a to je taková, taková, mh, taková skupinka hlizků, která se začala specializovat na podvory v dopravě. Tady vidíte, tady vidíte ten obrovský rozdíl, prostě od předvájdiček nám skáčou do dopravy. Využívá, to znamená, přesně, to, že, že to dělají, využívají tomu program, který se jmenuje RAL, to je jakýsi program prostě na přepravy, náklady přepravy a tak dále, přepravní program. Prostě je to cestou internetu dostupný. Jinými slovy, ten program v samotné v podstatě není pochopitelný, na něm není nic legálního ani špatného ale je to něco jako prostě, jako, jako třeba umíme si představit realita, který dělá nákup a prodej nemovitostí, tak takhle se dělají i dopravy a přepravy. To znamená, jeden poptává, a, takže oni zprostředkovávají tu přepravu a dopravu.
0: Takže fiktivně, a... v podstatě žádný vagón, čeho si se vůbec nepohne, fiktivně provádějí ty přepravy, jako když jede vlak, bodu A, budu B. Ne, ne, ony, ono v
1: jednoduchosti je kouzlo. Ono zatím, to, zatím to vypadá tak, že prostě oni od toho, kdo poptává něco přepravit a převést, tak vykasířujou cenu, nechaj, najmou na to dopravce, takže první toho druhého vůbec nezná, oni jsou třetí osoba, jsou trojuhelníku a je to vlastně starý šmejdí princip nemá ani zboží, ani peníze. Jo, to znamená, že, že oni od jednoho vykasírujou, najmou si druhého, řeknou převez mu to, on mu to převeze a oni mu nezaplatí a ty peníze si nechají. Jo, rozumím. Jo,
0: oni jsou přece postižitelní ten první je přece postižitelný od té druhé osoby, které vlastně nedá ty peníze.
1: Ti dva se neznají, a, ta, a ta, tak a v tom je to kouzlo a dělají to takhle krátkou, strašně krátkou dobu. Dosáhnou tím tady konkrétně už tady se točí ve hře. U ty první firmy asi 70 milionů a u té druhé firmy to zatím ještě neumíme spočítat, že tam je přes, přes 220 poškozených přepravních firm. Tak tam zatím se ještě nemůžu dopočítat žádné konkrétní sumě. Z toho je strašně moc těch zahraničních firm, eh, strašně, strašně moc těch poškozených firm, takzvaných zahraničních firm. Ale celý to kouzlo spočívá v tom, že toto dělám 3, 4, 5 měsíců maximálně a potom vyhlásím konkurs neboli bankrot a uteču a udělám mm-hmm. na další firmě. Jo, mm-hmm. takové, to to je tady, ten, ten, jak se říkal, modus operandi, jo, čili to je ten způsob provedený. A to je teďka tady to, co, na, na čem já se věnuji. <laughs> A je to Je to velmi zajímavé, točí se to hodně moc peněz a e, prostě pořád, pořád se nestačí divit, jo, co všechno je schopný. V našem státě, prostě, nebo co je všechno možné v našem státě udělat, nebo do jaký do Jaký intelekt vlastně
0: ten šmejt vynaloží proto, aby vymyslel nějakou sofistikovanou metodu, jak někoho odrbat, koho si kdekoliv. To jsou tak. takové metody, úplně neskutečně, aby normální člověk nepřišel. Jo.
1: Ale řekněme zase tomu takový dvě další jakoby pod, pod odrážky, že ten šmejt je v situaci, jako někteří naši, jak se říká dneska, sociálně slabí lidi, on nemá zase lidi nic na práci, než vymýšlet, koho pískovat, odrbat, protože, on, no, protože my, co máme my normální lidi, složenky, děti, prostě nákupy, jo, péče o rodiče, čili dneska ty běžní normální, které žijou podle nějakým společenským norem, tedy normální rodiny, mají opravdu celý den co dělat a tyhle ty týpci, tyhle ty gauneři, prostě si jako, jako, jako ti naši hnědočeši, ukytali a špekulují, jo, co by kde provedli. Takže to je, je to, to je něco hodně podobného, ale zase je pravda, že on takhle špekuluje třeba dva, tři, čtyři měsíce a potom najednou udělá tolik milionů, že ta normální rodina to nevydělá za celý život. Jo? Je fakt, to je tak fakt. Takže je museli vyplácí a to je právě to žalostný, že, že ta státní moc toleruje to, aby se, aby se zločin vyplácel. To je právě to principem špatně. To si myslím, že, jako, že tam, je to, tam je ten zakopaný pes. Tak fijn, zahrajeme
0: si, zahrajeme si pichničku, mluvíme už skoro půl hodiny, tak abychom si trošku odpočinuli, osvěžíme se, napojíme se. Dáme si nějaký drink, dobrý, levný, samozřejmě, protože my si tolik nevyděláme, abychom mohli kupovat nějaké drahé šampaňské s kaviárem. Takže zahrajeme si písničku od mikrofonu a zdravý výtek a spolu se mnou je tu Zbinek Prousek, Lovec šmejdu, detektiv, který se této činnosti dlouholetě věnuje. Písnička je na cestě, svobodný vysílač je tu s vámi, no a po ní budeme pokračovat šmejdy v době koronaviru. To bude také zajímavá kapitola, takže zůstaňte s námi po písničce, jdeme na to, hezký večer, příjemný posled. Pěkný dobrý večer, Vítek od mikrofonu svobodného vysílače vás vítá po písničce, spolu se mnou nás provází Zběněk Prousek. Zběněk Prousek je detektiv, lovec šmejdů, který se touto činností zabývá už několik let, zhruba od roku 2015, ale i dříve trošku. Ale my jsme se tedy bavili o šmejdech, co se konkrétně podařilo v legislativě, co se konkrétně podařilo i zbiňku Prouskovi na jeho praktické rovině, rovině profesionální postihnout. A bavili jsme se i o nových metodách, kterými se šmejdi věnují, na které skočí posledních několik měsíců, ať se jedná o podvody v dopravě. To jsou velmi zajímavé metody, na které by běžný člověk opravdu z nás nikdy nepřišel. Nicméně v úvodu jsem nadnesl, že během koronaviru se vynořila skupina šmejdů, která ani tato pandemie nezastavila, nebo které, pardon, tato epidemie ani nezastavila, od snah i na této krizi něco trhnout, něco vidět, Někoho opískovat. Lidé mají přirozeně obavy, jsou vystrašení a tak snazej podlehnout svodům různých nabídek, které jim jejich neutešenou situaci by měly zlepšit. Ovšem opak je pravdou. Takže do jakých odvětví se pustili šmědi nově během koronavirové krize? Na co se speciálně zaměřují, jak z lidí tahají peníze nově?
1: Takže i v době i v době korony, nebo řeknu tak konkrétně, tady v měrníku, kde je mám, jak se říkám kde je prostě pozoruju, kde vím, dá se říct asi o, že vím možná i to, co oni nevědí, že vím, ale zase tady ještě musím říct před, předeslat to, že za tu dobu, co to dělám, tak mi narůstá obrovský ta moje informační síť a ta není založená, není to nějaká informační síť na bázi, na bázi nějakých tajných služeb, ale je to informační síť založená na zdravím rozumu, což právě si myslím, že je dobře, protože něco jako třeba voják, žoldák, tak ten přemýšlí, jestli ten svůj život nasadí, ale když to dělá s přesvědčení, jako voják, který brání rodinu a vlast a tak dále, tak neváhá padnout, vysvětluhá světová válka, tak e, tady to je něco podobného. Ty lidi, mi ty informace přináší, tak to dělají dobrovolně a dělají to, jak se říká, o srdce, protože prostě tady ty krysy a tady ty gauneři vadí úplně stejně jako mě, ne, ještě víc, takže, ta, takže dneska se mi to portfolio těch spolupracujících osob opravdu rozrůstá a díky tomu jsou ty šmejdi, tady ty místní, pod velkým drbnohledem a taky jsou tady případy naprosto individuálních, individuálních lidí, kmotrů nebo darebáků a kalendářů, kteří se změnili a doslova do odstěhovali ideálně pro ně pochopitelně Praha, kde se prostě můžou schovat. Ale to jsem teďka řekl na úvod. Takže tím jsem tím se, e, si udělal takovou takou pro to, abych odpověděl, že tady na mělníku konkrétní žádný případ o něm zatím nevím, e, že by takovej byl, že by v době korony, ale to, tím zrostávám dostávám hnedka dál. Že to, neznamená, že třeba byly
0: nějaké zázračné rušky,
1: které na dostanou. Ale, že... ale chci říct, že to, že tady to, že není uměník, v měníku, žádný případ neznamená, že se takový případ, nebo takhle, to, že já to nevím, neznamená, že se takový případ nestal. Čili tím se dostáváme k tomu, že v době korony, sice tady v Mělníku nám žádný šmajd neřádí, ale dostáváme se i k tomu, že oni tady taky nikdy neřádili. Tady to je jenom výheň a základna. Takže tady se nikdy nic nedělo, dělalo se to napříč republiková zahraničí. A teďka v době korony tomu není pochopitelně jinak, protože tady ty mělnické krysy, který se věnují už médiímu biznisu, nic jiného neumí než podvádět. Takže zase tady právě je jedna z těch dvou, dvou partiček, kdy jedna z těch partiček, o které se už tady mluvil, tak se věnuje, respektive ta první, tak se věnuje tomu, že výjíždí zase, a zase nám tu nejezděla po Táborsku, Českou Budějovicku a nabízí svoje závražné kloubní preparáty. Čím se dostávám k tomu, jak v té předchozí otázce, kde jsem e, se zapovídal o té autodopravě a zapomněl jsem, že i tady na tu partičku připravuju e, obrovské trestní oznámení, budou psát. No, tak jim to
0: také vystřílejte předem pěkně,
1: ať o tom vědí. Ať si no, pozor. A to mi se změní, vidíte? A proto to já dělat čím klidně, jestli mi rozmím třeba i nebo tak a to, to, to vidí, já to vystřilím, protože já tady mám <coughs> přes 20 poškozených a s těma už oni nehnou. Já už pochopitelně, když to říkám, tak už to mám tak zastabilizovaný, že už tím, už tím nehnou a těma důkazama zpětka. Zpátky, už nebyl, nic. Takže to je v to je té konkrétnosti. A e, další věc je, jak jste říkal, ty nepochopitelně, že my ještě tady zmíním, že pod, pod celou dobu ty korony, e, tak se znovu vrátím k tomu problému k tomu časopisovému šmejství, protože, a k, to, k tomu vydavatelství Vltava Lab Media, protože morálka tady toho vydavatelství je si myslím ještě horší než morálka těch vlastních šmejdů. Protože jedna věc je, ten, šmej, ten, ten podvod dělá, a druhá věc je, jak je, je, bych to řekl, morální, morální váha toho, kdo mu to, kdo mu to toleruje nebo nebo že umožňuje. Jo? Čili tady si myslím, že jedna věc je toho a t- dokonce mám tady na to, jak se říká papír, lidově řečeno, že ty šmejdí inzeráty jsou opravdu trestné čin podvod. E, je to policejní papír. Je, ten papír hovoří o tom, že to je, že to je záležitost mezinárodního gangu, čili je, to, je tam založit, v tom namočená Litva, Sejšili, Francie a další a další země a naše vydavatelství, nebo u nás sídlící, to není naše vydavatelství, u nás sídlící vydavatelství si je klínější Na Naposledy jsem tento inzerát viděl před týdnem, kdy mě na paní ukazovala zase nějaký kluplovců příležitosti a nějaký zázračný inzerát. Takže to je potřeba zmínit, že tady ty, tady ty zvěrstva, tady to svinstvo se dělo. Tady, ta, tady, ta, tady to vydavatelství, který se jmenoval, nedbalo na můj, apeloval jsem na ně opakovaně, aby upustili o tady těch nemorálních věcí, protože jedna věc je trestnější a druhá věc je morálka a mravnost, tak to je morálka a mravnost tady těm, tady těm biznismenům, do, do slova do písmene neříká nic a ty prostě jakýkoliv biznis, jakýkoliv příjem peněz povýšejí na jakoukoliv morálku a na jakoukoliv, jakoukoliv mravnost, protože prachy prostě jsou prachy pro ně. Ale je to smutný, ale je to tak, bohužel není to trestný. Jak se říká, jedna věc je zbraně prodávat a druhá věc je, ten, kdo s ní vystřelí, někoho zastřelí, tak ten má trestní odpovědnost. To je sice pravda, ale tady to je trošičku v trošičku jiné rovině, v trošičku jiném úhlu pohledu. Takže to je taky konkrétní případ, který jsem chtěl zmínit, nebo který rád zmínuju. A potom, jak jste říkal, ty roušky, ještě, tak je tady, je tady, teďka jsem se teda setkal s chodou asi před týdnem s úplně novou věcí, takže nemám nějak nastudovanou, nesseznámenou. Zach, opravdu zachytil jsem takové poznat, takovou informaci o tom, že údajně má někde, to neříkám teďka účelově, má někde se dít, nebo mělo se někde dít to, a, to, a mělo by se to dít opakovaně že se nechávají lidem v době korony, e, že lidem donesou roušky a nechají si jakoby, jejich převzečí tí šmejdi, tí podvodníci podepsat a ti lidé podepisují úvěrové smlouvy. Pokud by tomu tak bylo, tak je to vrchol hnusu a e, proto tím zároveň říkám, že se teď tomu, tomu budu věnovat a nemůžu z případů, protože Zatím to ani žádný případ konkrétně není. Je to prostě zachycená informace, ale já na rozdíl od naší policie si dám tu práci a budu se snažit tu nitku rozmotat, a tu pamučinku chytit za konec a po ty pamučnice jít, jestli opravdu je na tom, na tom, na tom šprochu trochu a jestli je, tak se tomu opravdu opravdu budu věnovat. V podstatě,
0: když někdo, nezapomeňte, co chtěl říct, ale když nikdo přijde a nabídne mi roušku, tak proč bych měl něco podepisovat?
1: No, v tom, v tom, v tom rozumíte, ten podvodník si dovolí to, co dovoleno, že jo? te jsme přesně u toho o auto o, o čem jsme se Moskrát na mozgrát bavili. On může třeba říct, že tam má dodací líst, že to prostě dělá pro nějakou charitu, že to musí vyúčtovat, že si je nerechal pro sebe, nebo nerozdává tům. Yes. No, Čili dá tomu takový nějaký námět, nějakou smyšlenku, která je pochopitelně věrohodná, konec konců proč ne. Umím se představit, že pracuji pro nějakou charitu, dostanu na den auto a tisíc roušek a musím je vyučtovat, až se prostě komu jsem je vůbec dal, abych je taky nehodil tam pod jak jako to dělala Česká pošta dopisama. A, a paní to se vrátila měla roznešino pak se to našli v Praze, jak jsem mě viděl pod mostem, tak zrovna tak by to mohlo být s těma rouškama, tedy proč ne. Ale vidíte hned, jak ten, jak ten český podvodník, jo, jak prostě si umí najít cestičku a vůbec mu nevadí ten hnus ani ta doba, ve to dělá. Tady jenom ještě, ještě doplňuju, že e, jestliže je nouzový stav, tak je to pochopitelně e, okolnost přitěžující v, e, v rámci posuzování trestnosti konkrétních trestních činů nebo trestných dejktů, takže by to tak takové, takovému párchandovi by se to mělo, jak se říká, pořádně spočítat a dvakrát potrhnout. To
0: je na no, to je skoro válečný zločin.
1: To je opravdu, to je opravdu Potom no. jsem taky zachytil to jsem z... obecnou o případu, kdy nějaký podvodníci někde v Brně měli vybírat, jakési peníze ve prospěch nějaké místní nemocnice, ale to byla, to, to, jsem, to, jsem pochytil jenom z médií, takže to vlastně víceméně možná nějaký novináře nebo nějakého mediálního pracovníka jenom papouškuju. Ale je to, téma, je to téma k dnešnímu rozhovoru, tak to tady, tady zmiňuju, že jsem i takhle tu informaci zasechnul. A potom taky je pro mě taková pozoruhodná, a možná že vám a možná že ani našim posluchačům neřeknu nic nového, ale já jsem z toho byl takové zaražený, a to je kauza, kauza slováková. Já k tomu neznám nějaké podrobnosti, ale měla by kde si existovat nějaká, nějaká mladá žena, která by si rádo by prejúdajně hrála na hraje na celebritu. Tato se má věnovat obchodu s rouškama, dokonce měla nějaké roušky údajně deklarovat, jakože obsahují stříbro a nějaké filtrační vložky a tak dále, tak dále. Ve finále to všechno je údajně trošku jinak, takže to zboží neodpovídá kvalitě a tak dále, tak dále. A mělo by se tam pohybovat zboží za obrovské peníze a měla by tam být celá škála poškozených Údajně na to existuje, nedíval jsem se na to ještě, že informace informaci mám od včerejška, <coughs> takže existuje ta bude nějaká dokonce facebooková stránka, která se kde se jako býtí poškození dávají dohromady takže si myslím, že mě z, z té skupiny oslovili už asi tři lidi tak proto to vím, ale jak říkám je to strašně, strašně na rychlo, ale tady do toho pořadu, teďka mi to napadá to tady... Takže to je přesně o těch rouškách, to je přesně o tom o, o ty době to, toho, ty korony e, zatím to signalizuje že je tady něco někde špatně, nebude, ne, zatím nebudeme. E, nepůjdeme hned pro výraz porvod, protože tady tu materii nevím, fakt nevím, o čem to je, ale pokud by bylo pravdou to, co je, tak jak jsem to já slyšel a bylo pravdou to, co už jsem tady řekl, tak to přesně ty tematiky, kterou, kterou jste, vy, to, vy to otázkou tady, jakoby, na, by to nasadil, nahrál, naznačil, tak to by potom to bylo zajímavé. Myslím si, že pokud to tak bude, tak, tak ta slešna nebo ta paní by asi mohla mít veliký trestní problémy, ale protože tady si myslím, že nějaká zase dostávám k tomu, že nějaká člověka. Asi nic nevyřeší. Ale není to vyloženě ta naše branže. Jo, to je právě to, co jsem říkal, kdysi s tím řezníkem, pokud by to tak bylo, tak ten řezník si tím zbralým masem tam je dneska, bude tam i zítra, bude tam i pozítří a dá se to nějakým způsobem řešit. Když to naši, tím takzvaní šmejdi, ti podvodníci, ti prostě dneska někde jsou a zítra už tam nejsou a můžete s tím bojovat jako s duchem, jako, vzduchem, jako, jo, jako Don Quichol, s tím línem Takže tady to je trošičku, trošičku rozdíl, proč já říkám, že to je organizovaný zločin. A tady bych se přikláněl, že třeba u těch roušek je to nějaká nekala okoní praktika, ale už ne tam, kde je, kde je podpis úběrový smlouvy, tam můžete je to jasný podvod, čili už to cítíme, ten, ten rozdíl.
0: Abychom náš rozhovor ukončili, zaměřuje se tedy stát speciálně na některé techniky nově, nebo už pozorujete nějaké nové trendy v invenci šmejdů, jak lidi odrbat a stát je opět míle pozadu, počká, až se dostatečně napakují a teprve potom na ně skočí, ovšem to už se ti velcí, šmejdě zutečou, zbydou jenom malé mřenky, jak to tak vždycky bývá. Takže máte pocit, že je stát stále míle pozadu od nových trendů, když jsme se tu bavili například o té dopravě, to je nový trend, stát to asi nepostihuje stejně tak jako i ty nové trendy invence šmejdů, jak koho si odrbat, okol se teď nebudeme věnovat, ale prostě jak si přijít snad do penězů.
1: No tak je to taková svým způsobem od vás, pro mě dost těžká otázka, protože ve snaze držet si nějakou objektivitu a nějakou profesionalitu tady, tady v té oblasti, tak se mi není těžko odpovídá, nicméně zkusím to takto. Kdybyste se zeptal před rokem, tak bych řekl, že, že stát je opravdu namíl daleko, a ta historie toho do biznisu by byla pro mě tak obrovským důkazem, že do dneška je důkaz nevyvraditelný. Když se mě ptáte dneska po právě toho roku a po té petici a potom, všem, co jsme si tady povídali a povídali a povídali, tak bych řekl, že ten stát, že ta míle, už není míle, už to nejsou míle, ale že se nám to zkracuje, dostáváme se, jak jsem říkal, k ty lokomotivy, dostáváme se k ty loďce, kde ta voda kolem mrzne takže si myslím, že, že by se blízká na lepší časy, protože si zjede to pomalu, ale jistě. Skřípe to, ale jde to. Ale co je tady důležité? Že je tady vůle, aby to šlo, to si, to si dovolím tvrdit, že je tady vůle, zastávající garnitury, zastávajícího vedení státu a politické situace, je tady vůle no, to právě. řešit. Za
0: rok budou volby, za rok a půl budou další ta, volby, tak to uvidíme.
1: Ta, že to, to, může být, to může být další problém. Uh, a to, já dokonce bych řekl, že, že když jste tady zmínil ty volby, tak teď se mi v hlavě probudila taková myšlenka, že ještě před má, volbama, když bude ta možnost, tak uh, velmi rád v vašem rádiu vystoupím s tím, aby si právě lidi uvědomili, koho budou volit, jestli budou volit zase někoho, kdo pro ně 20 let nehnul prstem, prstem, no, alebo no, no. spolit někoho, kdo tím prstem ten prst aspoň rozhejbal, ale bohužel nemůže tím prstíkem rozhejbaným umíchat 20 let s tu hloukaši. Takže jo, já osobně půjdu volit toho, kdo má aspoň zájem to dělat, ale určitě nepůjdu volit toho, kdo tam už v minulosti všechno to už tady, jak se říká, to už tady bylo a nic se nehlo. Tady 20. řádili šmejdi, 20. tady podváděli, 20. tady okrádali a furt jim to procházelo. Takže já nemám žádný morální právo ani jiný, jako by kritizovat třeba řeknu teďka současnou vládu nebo sou, současnou, současnou postaneckou sněmovnu, což není součást vlády. Prostě myslím si, že jak jsem říkal, že se neopakoval často hejbe a já průvodit toho, jak věřím, že, tom, že v tom je, nebo nechci, už jenom proto, už jenom v té víře, že by se to hýbání mohlo další čtyři roky změnit ne v, ne v pohyb, ale v jakýsi rytmus, tak, tak si myslím, že tak by se ten volič měl, měl rozhodovat. Asi, asi si myslím, že mě každý rozumí, když se teďka trošičku vyjadřu. vyjadřu tak pak to...
0: to bude opravdu velký rytmus, jestli nebudeme tančit valčík, nebo budeme tančit uh, trota, nebo nějaký rychlejší tanec uh, k tomu, když maidy nějakým způsobem postihovat více, než se to doposud uh, dělo. To znamená, že ty individuální případy, které třeba vymažete na stole, které šetříte, na které připravujete trestní oznámení, myslíte tedy, že uh, ta situace, která byla například před tím rokem, se určitě změnila k lepšímu s tím, že cítíte, že tam bude jakási vůle tyto konkrétní připravované vaše případy prošetřovat.
1: Ano, řekl bych, řek, 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 zkusím odpovědět takto. Ještě jsem to jídlo, který se připravuje, neochutnal, ale podle vůně už teď věřím tomu, že to bude daleko lepší, než to jídlo před tím rokem. Jo, jestli, jestli, jestli se vyjazdřuji trošku srozumitelně. Myslím si dokonce, že díky těm všem jednáním se pokusí, se probouzí i ta, i ta justice, když teda ta justice je v dezolátním stavu, to si dovolím jako občan tvrdit, nebo takhle. Jestliže já jako občan mám názor, že justice je v dezolátním stavu, tak už to je, je podnět k zamyšlení, že tomu tak opravdu je, nebo mám jenom já takovou smůlu ale mm, myslím si, že, 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 to, že ta, to řek, ta vůle ty exekutivy už tady, už tady jednoznačně z mého úhlu pohledu a myslím si, že, že tady mám právo mluvit o správném úhlu pohledu, protože tomu fakt věnuju mm, mm. několik let. Takže si myslím, že ta vůle exekutivy tady je a teď musíme posečkat, jestli se ty exekutivě, ty vrchní, ty, ty vr, z toho ze zhora dolů směrem, podaří probudit tu naši hnilobnou policii. A jestli se podaří probudit i, to, i, ty, i ty státní zástupce na vstupní okres, anebo jejich kamarády na vstupní kraji. Já třeba tady mám takové jedno konkrétní jméno na státní zastupitelství složeským, že už to mám pocit na ty dva roky nebo tři roky, že tam snad ani nejstátní zástupce krajský není než ten jeden. Tam když, ať pošlete cokoliv, stížnost na, na zastupitelství Mělník, podnět proti zastupitelství Mělník, žádost o přeskum rozhodnutí zastupitelství Mělník, eh, já nevím. Eh, nějakou doměnku předpovědnosti nástupitelní mělník, tak to konkrétní krajský státní zástupce ten mělník vždycky podrží. Jinými slovy, vám vždycky jenom tento konkrétní státní zástupce Konkrétně to je pan magistr Voráček, to není zda jinýho, ani mu nějak neubližuju, ale já už mám takový pocit že na krajský státní nástupitelství Hůsově ulici v Praze není jiný člověk, než pan hmm. magistr Voráček, to už nepřipadá, už, je, už to, to začíná být normálně nějaký, nějaký psychopatický, nějaký psychopatický. Jasně, střed. jasně. To ale zase
0: není dobré vysvědčení pro českou justici ve světle těch poznámek, že se zlepšuje, i když to skřípela, zlepšuje se ta právní vymahatelnost České republice po nějakých centimetrových nebo decimetrových krocích, možná několik po metrech, To bychom byli hodně optimističtí. Ale to asi záleží od kraje ke kraji.
1: To je jedna věc, ono se vždycky říkávalo okresní právo. To okres to právo. tady tady té líně už zase jenom, jo, si, když si třeba vosy, kde si udělají báň? No vždycky tam, na, v tom baráku, na ty půdě, v takovém místě, který to těm vosám, podle těch os, který to těm vosám vyhovuje. Proč si udělali, uh, udělali šmejdi báň v Mělníku? Zrovna v Mělníku. Proč si v Liberci, v Táboře, v Budějovicích, v Brně, co já vím, kde? Proč zrovna tady? Ano, tady měl jakýsi základ tom, to, s tím Beckenhauserovským Ale zároveň Tady ta, tady ta komunální politika a tady ty místní podmínky prostě pro tu báň vyhodnotili jako dobrou. To znamená, že už to samo o sobě i bez prouska je signálem, když se těm vosám tady tak líbí a tady mají tu báň a pořád z a pořád obnovují ty, ty vrstvy toho, toho, já nevím, jak se tomu říká, toho, toho obalu, ty báně a pořád dokonalují ten nitřek ty báně, tu organizaci ty báně. No tak to taky o něčem svědčí. Tomu nepotřebuje přesně nikdo, nikdo žádného e, společnost a hlavně orgáničně je s tím řízení, co je to princip posíbáně, když to řeknu takhle. Ale jestliže se, ještě, abych se vrátil k tomu a už víceméně na závěr, jestli se nám prolomí Uh, prostě vyřešit tu lenost, policejní lenost. Uh, já si myslím, že ten Mělník není jediný ty té policejní lenosti, že, jich to, že těch, že těch územních odborů bude víc, že možná některé vozů, nám nám za zapravdu. Já si třeba tady půjčím takový příklad, když jste, jak jste říkal před tou očárou, zavolal, že mám vykrade sklep, tak přijel sice Žigulík, nebylo to Audi nebo Superb, přijel Žigulík VB, ale v tom byli dva, dva policajti, byli tam minimálně hodinu. A od otisku prstů přes nějaký náčrtku, nákresu, fotek udělali všecko pro to, co na tom místě udělat mají. Dneska tam se přijde superb, vystoupí frajer a budou vás 10 minut přesvědčovat a maskírovat o tom, abyste to neoznamoval, že vám stejně jednou ulazíko pro pojišťovnu a že to kolo z toho sklepa stejně nenajdou, protože oni na to nemají ani lidi, ani síly, ani zájem a tak takto, takto, takto to jde tak, tak, tak tak to, dál. Takže Pak se
0: budou ve finále kasat, jak se snižuje kriminalita v České republice? A, protože oni,
1: ono... a- Asně. Stoupá
0: počet vyšetřených případů. Ten tak opitelně.
1: Když ji nepřijímám, tak mě pochopitelně nestoupá počet případů. Když všechno Jasně. odkládám, tak pochopitelně mi stoupá objasněnost. Protože ze zesta případů já jich 90 odložím, 10 mi jich zbyde. Takže to ideálně nějaký 10 vyšetřen. dokážu jako objasněný, Takže mám 100%, že Přené případy nejdou statistiky a tak dále, tak dále, tak dále. Čili já bych jenom na závěr řekl, až se nám podaří a věřit tomu, že se to podaří, protože, jak jsem říkal, ty klapy u toho písku 2 a 8, tak ono se to podaří, až bude na té a na, ty, na, ty, na, na některé titeláry těch některých státních zástupců přestane být náhle že to jsou jenom drahý kusy hadru na věšáku a bude to opravdu plnit veřejný zájem a policie na nastupní okres nebo jiným slovený územní obvod nebo ideální obvod bude opravdu službou veřejnosti, tak si myslím, že že to bude takový špunt který vyletí. Něco jako kdybych to řekl teďka svým způsobem trošičku humorně na závěr. Je to něco jako když máte zácpu a ten špunt vyletí, není se tomu člověk uleví. To bude něco podobného, prostě jestliže nám tady ten špůt lenosti na těch, na těch okresech vyletí, tak najednou i ta lokomotiva se prostě pohne a pojede to daleko, daleko lepší. Takže já to vidím optimisticky a myslím si, že, že teďka proto, jenom proto, že někde nějaký gauner vyhrál, takže ať si myslí, že vyhrál, a já zase tvrdím, že kdo chce vyhrát válku, musí nechat nepříteli vyhrát aspoň jednu, dvě nebo několik bitev, aby si myslel, že jako nepřítel úplně blbý a potom vyhraje.
0: To jsou závěrečná konečná slova Zbinka Prouska, lovce šmejdů Detektiva Zbyňka Prouska, který byl hostem u nás na svobodném vysílači. Zbiňku, já vám moc děkuji za dnešní vysílání, za informace, za nové informace. Doufejme, že jste vlil do našich žil dost čerstvé krve k tomu, abychom měli vůbec vůli, abychom nebyli apatičtí, abychom nerezignovali a abychom se pokoušeli s naší společností něco dělat. Já vám moc děkuju, mějte se hezky a těším se na příště.
1: Já vám také děkuju a vyzývám všechny, aby. Aby prostě pořád sdílejí tu myšlenku, že gauneři nesmí ovládat veřejnou most a že gaunerům se musíme stavět, ať to je kdekoliv a kdykoliv, a že to spolu zvládneme.
0: Spolu to zvládnem nejenom koronavirus, ale i šmejdy. Takže to by bylo všechno od mikrofonu. Vás zdravý vítek. Já vás vybízím a prosím, zavítejte na YouTube kanál studia Tapin Radio Svobodného vysílače youtube.com lomeno C lomeno radio Studio Tapin Tady, prosím, až přijdete, až kliknete, až se vám stránka načte, tak v pravé horní části máte tlačítko odebírat, tak prosím, Pekně na toto tlačítko, abyste se stali odběrateli kanálu, nezmiškali jste tak žádný z pořadů, které budeme vysílat nejen se s Bínkem, prouskem, ale i další pořady. Přeji vám hezký poslech, pokud zůstanete při poslechu Svobodného vysílače i dalších našich pořadů. Vysíláme pro vás 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Zůstaňte s námi, podporujte nás, prosím, sdílejte nás, prosím, protože my nemáme hodnotnou reklamu, nemáme sponzory tak, abychom si mohli dovolit zaplatit drahé reklamy. Takže prosím, staňte se i součástí Svobodného vysílače tím, že nás budete propagovat, sdílet naše pořady. A jedině tak společně probouráme tu bariéru mlčení ohledně šmejdího biznesu, organizovaného zlečinu a nejenom toho. Zdraví vás vítek od mikrofonu, přeju vám tady hezký večer a příště se s vámi těším naslyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu studia a rádio svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nas Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.